0: von Mara und Alina. Mut zum Mut. Optimistisch. Müde. Vorfreudig. Produktiv. Beflügelt.
1: Zerstreut.
0: Hallihallo. Hi.
1: Wir sind mal wieder nach einer längeren Zeit zurück. Genau. Und wollen heute mal wieder mit euch ein bisschen quatschen. Und Mara, fang doch mal an mit
0: deinem Outfit. Ja, gerne. Ähm, also momentan ist es ja noch so ein bisschen durchwachsen vom Wetter. Ähm, man wünscht sich, dass der Mai anders wäre, als er ist, aber naja. Äh, dementsprechend trage ich einen blauen Pullover mit einer Basic Jeans. Und dann habe ich noch so ein süßes Haarband mit Leoprint im Haar. Genau. Und was trägst du so heute?
1: Also ich bin heute auch wieder ganz bequem unterwegs erstmal und es ist zwar eigentlich heute echt gutes Wetter draußen, es scheint auch voll warm zu sein, aber irgendwie ist mir gerade noch voll kalt drin in der Wohnung, deswegen habe ich erstmal einfach einen braunen Hoodie an und ähm, eine schwarze weite Stoffhose, also was ganz entspanntes und äh, dazu auch so einen Haarband, was ich in den Haaren trage. Was so ein bisschen
0: in so einem Beide heute mit Haarband unterwegs.
1: Ja, was so ein bisschen in so einem Versace, Anführungsstrichen, Versace-Look ist. Ähm, ja, genau, das ist mein Outfit, also ganz bequem, komfy. Und ich glaube aber später ziehe ich mir vielleicht auch noch ein bisschen was Kürzeres an, also irgendwie Topf.
0: Oder, Oder ein Kleidchen vielleicht. <lacht> ich, habe auch einen neuen,
1: ich habe auch einen neuen Rock tatsächlich. Oh, wie schön. Den will ich auch mal wieder tragen.
0: Ja, which one? Warte. Wie sieht der aus? Ah, geil. So ein, so ein
1: Clueless-Look, mhm. weißt du?
0: Also so, Lieb der ich. Ist,
1: der ist so ähm, einfach gerade geschnitten, high-waisted, so ein bisschen, also der ist halt so ein bisschen enger, also eher so bleistiftrock
0: Und halt so Aber, ein Karo drauf.
1: Genau, und so Karo, also so, ich weiß, ihr kennt bestimmt den Film Clueless und äh, die hat das ja in so einem gelben... Look und ich habe das aber jetzt in so einem grünen, Verschnitt. voll schön, auch Grün so ein bisschen
0: ähm, Pastellfarben Ton eher. Genau, genau. Oh, Ich
1: liebt es momentan, also ich muss sagen, wir wollten ja heute auch so ein bisschen über so vielleicht unsere Lieblingsteile reden oder so, Trends und so und ich muss sagen, ich bin auch schon seit lang, also jetzt auch schon seit mehreren Jahren, ich bin voll in dem Pastellfieber und ich liebe so Einheits
0: Farbenlooks, so ja, ich liebe das auch. Ich finde, das ist oh. immer so ein Live-Together-Moment, wenn so alles irgendwie so dieselbe matched. Farbe hat oder, ja, total, I love it. Zum Beispiel also, gestern hatte
1: ich auch wieder, ich habe halt so einen pastellfarbenen, äh, also so einen lila pastellfarbenen Pulli, dann habe ich das, ähm, in der gleichen Farbe habe ich tatsächlich noch das T-Shirt. Ich habe noch ein passendes Top in lila Pastell. Socken, Socken und Tasche. Oh, und das wow. hatte ich gestern weil wir hatten so ein Family-Treffen und das hatte ich gestern so an. Und ähm, ich habe mich halt so richtig matched gefühlt. Dann hatte ich halt noch einfach so eine schwarze Hose dazu an. Und das ist, man fühlt sich einfach gut. Ey, so, voll. Das, es fittet alles, es hat alles zu so seinen Platz. Und ähm, ich liebe das irgendwie. Ich liebe diese Matching Colors. Und zum Beispiel zu dem Rock hier, der ist ja auch in so einem Pastellgrün. Und da habe ich noch
0: den passenden Pastellgrün-Pulli zu. <lacht> Was will man mehr? Also ich liebe auch echt immer so monochrome Looks. So. Vielleicht nicht, dass man dann komplett weiß ist, aber halt so komplett in hellen Tönen oder komplett in dunklen oder so. Aber manchmal liebe ich auch so richtig knallharte Gegensätze. Also mhm. so. Aber ich finde halt immer, durch diese monochromen Looks fühlt man sich halt echt so als hätte man gerade alles unter Kontrolle irgendwie, ne? Ja, und ich, ich liebe das
1: einfach so, ähm, die Sachen halt dann zu verbinden, weißt du? Also ich habe so ein farbiges Oberteil an und dann irgendwie noch farbige Socken und aber generell eigentlich eher so ein Basic Look, aber durch diese Farben und durch diese Kombination wirkt es halt direkt so, oh, die hat sich was dabei gedacht, obwohl es eigentlich voll Basic und bequem ist. Und das mag ich irgendwie, weil es genau. einfach einfach
0: ist, so. Also würdest du sagen, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was ist dein Favorite Part aus deinem Kleiderschrank alles, was mm. Pastell ist? Oder ist das
1: Voll schwierig, weil ich glaube, so ähm, meine Lieblingsklamotten sind eh Hoodies und ich weiß nicht, so an Farben also ich trage generell auch gerne mehr gedeckte Farben und auch schwarz und grau und braun gerne. Aber wenn ich dann mal Farben trage, dann auf jeden Fall Pastellfarben oder ja. so Leichtere Farben, wie auch so Pastellgrün, Pastelllila, so Pastellblau. Ja, finde ich schön. Wir Und haben bei ja dir? eh schon,
0: ja, also wir haben ja eh schon gemerkt, dass wenn es so um Farben geht, das hängt bei mir ganz stark von der Stimmung ab. So. Und vom Wetter, Und vom das habe ich auch gemerkt. Genau, sobald der Sommer kommt, ziehe ich mich direkt viel farbenfroher an. Im Winter bin ich teilweise vier Wochen nur schwarz angezogen, also so in gedeckten Farben mhm. angezogen, auch weil man irgendwie immer so viel schwerer aufzustehen und rauszugehen und es ist kalt und eklig. Und im Sommer kram ich dann immer so meine ganzen Kleidchen raus und bin dann auch irgendwie immer viel farbenfroher unterwegs, auch einfach, weil der Ton anders ist und dann passt es mehr. Aber jetzt so von Farben abgesehen würde ich sagen essential piece auf jeden Fall die Jeans ja oh ja da wollen wir äh, auch so, noch eine Folge drüber machen ja ne? genau wir wollen noch mal irgendwie so über die Story von der Jeans quatschen aber auf jeden Fall Jeans so number one ähm, aber ich liebe auch so Blazer in jeglicher Form weil ich finde das ist immer sowas du kannst eine Jogginghose anziehen ziehst einen Blazer drüber und es sieht schick aus irgendwie voll, voll. das finde ich immer geil und ansonsten auch so Accessoires wie so Haarbändchen oder Taschen finde ich halt auch immer sau wichtig. Ja, finde ich
1: auch. Und ich bin auch voll der Fan geworden so von Hemden in den letzten Jahren oder im letzten halben Jahr. Wenn ich mal keinen Hoodie trage oder nichts Bequemes trage, dann trage ich auch echt gerne entweder auch einen Blazer so zum Drüberwerfen oder auch voll gern Blusen. Also wirklich, weil... Ich finde, Blusen gibt es, oder halt so Hemdblusen oder so, auch gerne dann einfach in Oversize. Und man kann das so gut einfach auch drüber werfen. Das sieht immer schick aus.
0: Ja, Zum im Beispiel, Sommer nehme ich auch ganz oft so Herrenhemden als Jacke. Also dann so. Genau. Es ist so leicht, aber es macht irgendwie, manchmal will man ja auch, keine Ahnung, irgendwie noch ein bisschen was bedeckt haben, wenn man jetzt eine kurze Hose an hat. Und so ein Hemd ist irgendwie so locker leicht, aber man ist trotzdem so ein bisschen mehr angezogen. Ich weiß nicht, ich ja, mag das auch voll. Ja, und das ist halt
1: irgendwie auch. Es ist irgendwie auch, für ich, ein Accessoire, weil ich habe echt auch viele unterschiedliche Hemden. Also ich habe so Hawaii-Hemden mit so Blumen und so Mustern drauf. Dann habe ich aber auch so ganz schicke Satinhemden. Dann habe ich einfach übergroße weiße Herrenhemden. Dann habe ich mehr so, keine Ahnung, also ich habe irgendwie ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Hemden, die ich auch gerne im Winter einfach gerne mal über so einen Rollkragenpulli drüber angezogen habe. Und das gibt einfach nochmal so ein ähm, ja, so Finish. ein war genau. Ja, Und total. Das liebe ich auch. Ich glaube, das ist auch so eine Art, so eine Sache, die ich echt gerne trage, womit ich gerne mein, mein Outfit so Auf aufwerte. Ja. Und ich, ich, ich bin nicht so ein Mensch, das ist irgendwie lustig, weil ich habe jetzt nicht so gern die Hemden einfach so an, so zugeknöpft, sondern einfach nur gern so zum drüberziehen oder eben um, um mein Outfit so aufzuwerten. Sei es jetzt, wenn ich einen Rolli anhabe, so drüberziehen oder auch bei einem Top oder so. Oder bei einem T-Shirt. Ich ziehe auch voll gerne T-Shirts mit Hemden an.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich benutze halt das Hemd dann auch immer eher so als Jacke oder so als Cardigan, mhm. also so als Überwerfer. Und ähm, was ich generell auch sagen muss, was bei mir, glaube ich, auch so bei meinem Style irgendwie immer so ist, dass ich halt ähm, ein Outfit habe, was vielleicht manchmal auch recht basic ist, also einfach Jeans und Top. Und dann halt irgendwie, genau, mit so Sachen spiele, wie zum Beispiel so einen Hemd drüber werfen, eine Tasche, ein Haarband, ein Gürtel ähm, und so. Also ich finde, die, diese kleinen Sachen, die machen das dann immer so besonders irgendwie. Selbst wenn du einfach nur Jeans und T-Shirt an und dann so das, was da alles drumrum aufgebaut ist, finde ich immer mm. auch voll spannend, damit zu spielen.
1: Safe, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, weiß ich nicht, man kann aus jedem Outfit oder aus jedem Basic-Outfit auch nochmal sowas Krasses rausholen. Und ich bin auch einfach voll der Fan dafür, so Basic-Sachen zu tragen. Also nicht Basic-Sachen, aber so, ich sag mal, auch so ein komplett schwarzes Outfit und dann einfach irgendwie durch ein Haarband oder durch ein Hemd oder durch eine coole Jacke das irgendwie aufzuwerten. Ich liebe das. Hey, voll. Das ich auch. Voll my kind of vor allem jetzt so in Corona-Zeiten, ich weiß nicht, ich bin mehr auch so basic geworden, weil man ja nicht mehr so viel unter Leute geht. Und dann habe ich aber trotzdem so versucht, zu Hause meinen basic Outfits durch irgendwas immer dann doch vielleicht manchmal aufzuwerten oder wenn ich dann mal rausgegangen bin, was anzuziehen, was bequem ist, was irgendwie halt irgendwo einfach basic ist und was ich aber dann durch Kleinigkeiten dann so aufwerten kann.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so eine Liste must-haves, in meinem Kleiderschrank machen müsste, wäre auf jeden Fall dabei Jeans, Blazer und ganz viel Accessoires. So. Mhm. Mm. Ja,
1: voll. Also ich muss zum Beispiel sagen, mein Kleiderschrank ist immens geschrumpft. Ich muss auch sagen, ich habe ähm, momentan, ich ziehe immer die gleichen Sachen an momentan, weil ich verkaufe ja echt viele Sachen und ähm, habe mich schon von sehr, sehr vielen Sachen getrennt momentan und habe auch bei mir sind auch gerade keine neuen Sachen dazu mehr gekommen seit längerem. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich versuche also so mit dem so Krempel, was ich habe, irgendwie das Beste rauszukriegen. Ja. Ich habe ja trotzdem immer noch relativ viel. So, ja, also so.
0: auf jeden Fall. Passt also halt ich hatte in so meinen Best Kabuff. Genau, in deinen Kabuff da hm. unten. Ich hatte so ein Bestellwaren irgendwie zwischendurch mal so Lockdown-mäßig. Aber jetzt momentan habe ich eigentlich auch länger nicht mehr, was Kleidung angeht, bestellt. Also bei mir kommt das immer in so Phasen, so. Und dann habe ich auf einmal viel zu viel. Und da muss ja, ich erstmal ja. wieder klarkommen. Und dann kommt wieder so eine Phase irgendwie. Ja. So sieht das aus bei uns im Kleiderschrank. Ach
1: genau, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte. Mhm. Erstmal dir ähm, zu gratulieren nochmal. Das kann man ah. ja hier einmal an der Stelle erwähnen. <lacht> ja den vierten Platz für deinen ja. Wettbewerb, bei dem du teilgenommen hast. Ja, und dir und ganz viel
0: Dank, dass du für mich gemodelt hast. Ja,
1: vielleicht ähm, kannst du ja mal was dazu sagen. Ist ja voll interessant. Ja. Ich meine, wir haben ja unseren Mode-Podcast und wenn ich hier darüber reden würde. Ja, wo
0: dann? Genau, also ich habe ähm, beim Kreativwettbewerb mitgemacht von der Marschneider-Innung Marsch hier in äh, Rhein-Main, also die, die zu Frankfurt gehört, weil ich ja hier meine Ausbildung mache. Und ähm, genau, dieser Kreativwettbewerb, der lief eben unter dem Thema Utopia, Dystopia, also so Zukunftskram und wir hatten den Stoff vorgegeben und das Thema und ähm, ja, ich habe dann halt so eine kleine Heldin geschaffen, die Alina für mich umgesetzt hat mhm. und äh, das war jetzt schon ein bisschen länger her, dass die Präsentation war und ja. jetzt letzten Sonntag kam das Ergebnis und ich habe den vierten Platz und ich bin voll Yay. happy, weil... Hey, das ist ähm, richtig gut. Ja, erstes Lehrjahr und ähm, ich bin halt mit auch komplett... Mit den
1: Materialien einfach, mit ja, denen du das Ja, das machen Material wirstest.
0: war echt schwer. Also das ja. war so ein Tüweg und irgendwie kein normaler Stoff und das war echt ein bisschen anstrengend. Aber ich bin richtig glücklich und gestern ist auch mein... Ähm, äh, Gewinn angekommen. Ich habe oh. jetzt so einen Check gekriegt, den ich bei der Bank einlösen muss. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin irgendwie voll <lacht> überfordert damit. Ähm, genau, oh. weil man hat halt so ein kleines Preisgeld gewonnen und noch so Stoff. Und ja, also könnt ihr euch gerne angucken auf Insti. Ja. Habe ich das, glaube ich, bestimmt auf meinem Fashion-Account gepostet, beziehungsweise will es auf jeden Fall auch noch posten. Und ja, das war voll schön und das war voll geil, dass wir das zusammen gemacht haben. Und ich bin da halt ohne Erwartung reingegangen und umso glücklicher war ich dann, dass ja. ich eine Platzierung bekommen habe.
1: Ich finde es auch einfach cool, dass du das mitgemacht hast. Und ich finde auch, ähm, egal wie weit man schon ist oder auch egal wie man denkt, oh man ist noch nicht bereit dafür, man muss es einfach machen. Hey, voll. Oh. Also ich
0: bin auch immer so... Just do it, weil man kann halt nichts verlieren. So. Und es geht man, ja auch
1: um die Erfahrung dabei. Genau. Es geht ja jetzt nicht darum, den ersten Platz
0: zu machen oder so,
1: sondern es geht ja auch wirklich darum, einfach diese Erfahrung zu sammeln und auch mal sich so ein Ziel zu setzen und zu sagen, ey, bis dahin, keine Ahnung, muss ich irgendwas fertig gemacht ja. haben oder auch was fertig genäht haben jetzt in
0: deinem Fall.
1: Und, es ist ähm, halt wie so
0: eine Challenge an einen selbst, weil ich habe das auch nicht so als Wettbewerb begriffen, sondern einfach als so eine Challenge an mich selbst ob ich es schaffe, in einer gewissen Zeit ein fertiges Outfit zu machen und dann auch noch dafür belohnt zu werden, ist halt natürlich umso mhm. geiler. Aber auch einfach so, um einem das irgendwie zu beweisen. Also für mich war das einfach so eine Selbstbestätigung, dass ich so schon alleine, dass ich dieses Outfit fertig geschafft habe. Weil es halt ja, auch voll viele gab, die irgendwie mittendrin abgesprungen sind und so. Was, ich, was auch voll okay ist so. Aber... Mhm dann war es halt irgendwie noch cooler, dass man das halt durchgezogen hat. So.
1: Hey, ja, ich fand es auch richtig cool. Ich, es war auch irgendwie lustig da, ähm, das zu präsentieren. Hat irgendwie auch Spaß gemacht. Also ich war ja auch erst ein bisschen überfordert. Wir waren beide
0: so, oh Gott, oh Gott, wo sind wir hier und was passiert jetzt? Was kommt jetzt? auf uns zu? Ja.
1: Weil irgendwie habe ich mir das gar nicht so ähm, in Anführungsstrichen professionell vorgestellt. Also ich habe halt wirklich gedacht, bei der Präsentation, äh, weil ich musste so ein echt so ein Catwalk, Catwalk in Anführungsstrichen lang laufen. Natürlich kann man es nicht vergleichen. Es ist jetzt ja keine, kein richtiger Catwalk gewesen, wie man sich das vorstellt. Aber ich musste ja trotzdem vor so Leuten vorlaufen und das richtig präsentieren. Und ich habe halt eher so gedacht, ja, ich ziehe halt das an. Wir gehen da zusammen hin. Die machen ein paar Fotos von mir, du erklärst das dazu und dann gehen wir wieder.
0: Genau so habe ich das halt auch gedacht. Und ich durfte ja nicht mal mit dir hoch ja. vor die Jury. Und dann stand ich so unten und war so, oh Gott, oh Gott, was passiert hier gerade? Und, und musste so echt mehrere Stufen richtig durchlaufen irgendwie. Genau, bis man dann alles durch hatte. Nee, aber ich fand es richtig War cool. sehr aufregend. Ja, war echt so. Nächstes Jahr dann äh, nochmal, ne? Again. Und dann ist hoffentlich ein bisschen cooleres Material. Also ja. vielleicht irgendwie eine Baumwolle oder halt ein richtiger Stoff. Aber trotzdem also Kann sich ich, da eigentlich jeder bewerben? Also man muss halt äh, eine Ausbildung machen als Maßschneiderin, egal ob Herren oder Damen, und halt in diesem Rhein-Main-Gebiet. Also weil mhm. die Innung ist ja nur für Rhein-Main. Und wenn man halt in diesem Gebiet die Ausbildung macht, ähm, ist egal in welchem Lehrjahr man ist, dann kann man da teilnehmen und sich einfach bewerben und also ein Aufruf an alle, die vielleicht uns hören
1: und eine äh, Marschneiderausbildung machen oder machen wollen und mm. Bock haben mal bei sowas mitzumachen, macht da mit auf jeden Fall. Ja,
0: und ich kann mir auch vorstellen, dass es das in für jegliche Innungen gibt. Also, ich kann mir vorstellen, dass das auch bei der Innung in Nordhessen sowas gibt oder in weiß ich nicht Berlin oder so, muss man sich einfach mal informieren und ich also fand
1: zum Beispiel bei mir an der Schule, wo ich ja die Marschall-Ausbildung angefangen hatte, da, okay, das war keine, ähm, das war jetzt kein Wettbewerb in dem Sinne, aber wir hatten ja auch diese Modenschau und es war ja sogar auch eine Schule, in der ich das gemacht habe und da ging es jetzt nicht darum, dass man am Ende irgendwas gewinnt, aber wir haben halt auch so Modeschauen gemacht und vielleicht auch Leute, die an irgendeiner Schule sind oder generell muss ja auch nicht nur eine Marginal Ausbildung sein, kann ja auch sonst irgendwas sein. Ich finde solche Projekte auf jeden Fall immer richtig cool, wo man irgendwas schaffen kann, also wo man was schaffen, wo man so ein Zeitlimit hat, auf einen längeren Zeitraum ähm, gesehen, aber sich trotzdem total kreativ dann doch ähm, und irgendwo dann doch auch unabhängig, ähm, wie sagt man? Aus ausleben kann. Ausleben kann, genau. Und, ja, das dann, vor allem und dann aber trotzdem auch, wenn man es nicht schafft, ähm, sagen kann, hey, ich habe alles gegeben, ich bin vielleicht irgendwo gescheitert, aber das ist okay, weil ich habe meine Erfahrung daraus gezogen und ich habe alles gemacht und am Ende schafft man vielleicht doch was voll Unerwartetes.
0: Und ich fand es halt auch cool, weil es war halt wirklich ohne irgendeinen Zwang und es wurden auch alle gezeigt, egal welchen Platz man gemacht hat und ähm, also ich finde halt Wettbewerb kann ja manchmal auch eine ziemliche Sache sein, die man unter Druck setzt, aber ich fand jetzt diese Art von Wettbewerb sehr angenehm, weil es halt irgendwie einfach darum ging, jungen SchneiderInnen eine Plattform zu geben, um sich zu zeigen. so mm -hmm. Und sowas finde ich auch echt immer richtig, richtig toll.
1: Ich finde das auch toll, wenn also generell ähm, <lacht> Projekte, ähm, vor allem so freie Projekte, wenn die dann auch wirklich irgendwie so frei sind und man ja. nicht so das Gefühl hat. Also klar, ich meine, ihr hattet natürlich auch ein Thema und so und... Ähm, es ist auch vielleicht auch ganz cool, wenn man so ein Thema hat. Aber ich finde es trotzdem einfach mega gut, wenn man in der ganzen Entwicklung dann doch so frei ist, weißt du? Und ja, und
0: das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch an den Podcast, dass wir ja auch, also ich meine, wir hatten bis jetzt noch nicht sehr viele Gäste, aber ich finde es auch schön, dass man halt sagen kann, hey, jemand, der irgendwie gerade am Anfang ist von einer kreativen Laufbahn, die in unseren Bereich passt, dem hier vielleicht auch eine Bühne zu geben, um sich so ein bisschen zu präsentieren. Weil ich finde es halt immer toll, wenn man irgendwie so mit jung und Leuten zusammenarbeitet, die auch so am Anfang ihrer Karriere stehen und sich so ein bisschen gegenseitig irgendwie pusht und kennenlernt und weil man ja, also weil alle ja so dasselbe Empfinden haben. Mhm, auf jeden Fall. Und das ist so bei mir in letzter Zeit passiert. Was ging bei dir so ab? <lacht> ja, also
1: bei mir ist halt auch viel zu tun in der Uni gerade. Viel Viel Unikram, viel Uni viele... Ähm, Entwicklungsprozesse, sag ich mal so. Mhm. Ähm, es kommt gerade irgendwie alles voll viel so aufeinander und langsam muss ich mich ja so ein bisschen entscheiden, in welchen Bereich ich gehen mhm. will. Und ich meine, ich kann danach immer noch in ganz viele verschiedene Sachen so reingehen. Also ich mache ja visuelle Kommunikation an der Kunstuni in Kassel und ähm, da gibt es halt verschiedene Bereiche, in die man rein äh, reingehen kann oder sich eben dafür bereit schwert Ja, Schwerpunkte, die man wählen kann, in denen man halt dann arbeiten möchte. Und ich bin ja noch im zweiten Semester, also ich, ich habe letztes Jahr erst angefangen. Und in dem ersten Jahr durchläuft man quasi jede zwei Wochen... Ähm, verschiedene Workshops, die in dem Bereich halt in den B verschiedenen Bereichen halt stattfinden. Oh, das ist gerade irgendwie richtig schwer, das so zusammenzufassen. Ja, es
0: ist sehr viel. Ne? Ja, Aber dazu wollten wir ja vielleicht auch noch mal eine Folge machen, so über Ausbildungswege und irgendwie so was wir so machen und auch so Ausbildungswege, wie man vielleicht in die Mode kommt, wenn man das überhaupt will oder halt generell in so kreative Bereiche, weil ja. ich mich das auch früher immer gefragt habe, also mhm. was kann ich machen, um das zu machen, was ich machen will? So, ja. und vielleicht können wir da auch einfach nochmal. Ja, noch mal. wir
1: sollten auf jeden Fall nochmal eine Folge darüber machen. Ich glaube auch, ähm, dass das irgendwie total interessant und wichtig ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass es wirklich auch wichtig ist, zu wissen oder zu sehen, weil ich vergesse das auch manchmal, dass es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt nicht diesen einen bestimmten richtigen Weg, zu dem man, also natürlich für manche gibt es das und in manchen äh, Lebenswegen gibt es das auch, aber ich sag mal so, vor allem auch in diesen Bereichen, in denen wir uns jetzt befinden oder in die wir auch wollen, da gibt es nicht diesen einen richtigen Weg. Und ich finde, man sollte sich dann auch nicht so verkrampfen. Und ich finde manchmal, gerade auch in unserer Gesellschaft, in der wir leben, ähm, wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das tut oder genau das findet, was man machen will oder dass man sich jetzt schon festlegen muss. Und, dass man das ähm, alles
0: schnell durchzieht, dass ja. man keine großen Pausen macht und dass man ja. auch nicht so
1: oft Studiengang wechselt oder Ausbildung wechselt oder sonst was. Und ich finde das irgendwie so schade, weil, ähm, ja, ich denke halt, jedem ist ja bewusst, er lebt nur einmal. Und ich finde in seinem Leben und gerade auch in diesem ganzen jungen Alter, in dem Entwicklungsprozess, ich finde, außer man weiß wirklich ganz genau, was man machen will, äh, aber ich finde, man sollte sich so gut wie möglich ausprobieren und man soll so viel gesehen haben und ähm, auch und auch nochmal das Thema Reisen, wenn man die Möglichkeit hat, soll man das auch nutzen und ähm, auch viele Praktika machen, ähm, wenn man die Möglichkeit hat. Weil nur damit wird man wirklich herausfinden, was man machen will und sich auch diese Freiheit nehmen, ähm, das zu machen. Weil ich weiß nicht, wenn man immer versucht, sich irgendwie reinzupressen in sowas und sagt, oh, ich muss das jetzt wissen oder ich muss das jetzt machen. Und ich kenne das ja bei mir selber auch, dann ähm, wird man eigentlich immer unglücklicher auch wenn einem die Sache vielleicht sogar Spaß macht, aber wenn man sich versucht, da so reinzupressen und zu sagen, das ist jetzt das, was ich machen muss, habe ich so das Gefühl, wird man dann einfach direkt unglücklich damit.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil es in unserer Gesellschaft immer so darum geht, wie sieht dein Lebenslauf am Ende aus? Und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen schade, weil man immer so ist, oh, wenn du jetzt das und das dreimal abgebrochen hast, das ist dann alles auf deinem Lebenslauf zu sehen, so... Wo ich mir dann auch denke, könnte man ja auch von einer ganz anderen Seite betrachten, von wegen, dass es jemand, der experimentierfreudig ist, der Dinge ausprobiert, der sich traut. Ich finde, dazu gehört auch Mut, etwas abzubrechen. So. Und ja, auch mal
1: zuzugeben, man ist halt irgendwie gescheitert, weil das genau. ist schwer. Ich glaube, es ist so schwer zuzugeben, dass man gescheitert ist und dass man sagt, ähm, ja ich habe es nicht geschafft oder es hat nicht funktioniert oder das war nicht das, was ich machen will. Und ich finde das eigentlich so schade, dass wir ähm, ja teilweise in einer Gesellschaft leben, wo es eher akzeptiert ist, einen Weg zu gehen und dann am Ende damit unzufrieden zu sein und vielleicht einen Job zu haben, der einen unglücklich macht, So, aber man ist halt diesen einen bestimmten Weg gegangen, der sich vielleicht gut auf den Lebenslauf macht, als dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es ähm, eher anerkannt ist, dass man auch mal vielleicht mal wieder Sachen wechselt oder Sachen hinwirft, aber dann dafür vielleicht glücklich damit ist, weil man doch gesagt hat, hey, okay, das ist nicht das, was ich machen ja. wollte. Ich probiere mich nochmal um und dann ist der Lebenslauf vielleicht nicht perfekt, aber dafür ist man vielleicht glücklicher, weil man sich wirklich nochmal umorientiert hat und auch nochmal reflektiert hat und gesehen hat, hey, das ist es nicht. Und ich finde das so schade, dass ähm, dass das in unserer Gesellschaft einfach nicht so anerkannt ist, sondern dass das manchmal sogar auch vor Eltern, dass man dann ein schlechtes Gefühl hat, seinen Eltern zu sagen oder vor seiner Familie sagen zu so ein bisschen, ja, ich habe jetzt meinen Studiengang abgebrochen oder ich weiß nicht, was ich machen will oder so. Dass man denkt, das ist irgendwie gefühlt eine Schande, das vor der Familie zuzugeben oder die sind da nicht stolz auf einen. Ich finde das so schade, dass
0: das in unserer Gesellschaft so ist. Keine Ahnung, ist das so, dass... Kinder ihren Eltern irgendwie vorlügen, was sie machen, damit die Eltern stolz auf sie sind ja. oder so. Wobei man doch immer, also so, das ist echt verrückt, ja. Dass halt einfach unsere Gesellschaft so auf Bildung ausgelegt ist. Ich meine, das sieht man ja jetzt gerade auch schon daran, wie die Corona-Regeln sind. Also was zuerst geöffnet wird, worauf am meisten geachtet wird. Und das ist nun mal nicht die Kultur, sondern halt einfach Bildung und Wirtschaft. So. Ja, und ich finde es
1: halt auch so, am schlimmsten, dass teilweise in unserer Gesellschaft, auch so in Deutschland, finde ich, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, dass manchmal dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken in den Köpfen von den Leuten ist, in dem Sinne, das ist falsch und das ist gut, aber dass viel mehr darauf geachtet wird, was machst du falsch und wo sind Fehler bei dir? Und ich finde das irgendwie echt schade, weil ich habe das Gefühl, wir schränken uns damit manchmal total ein, weil, also ich bin auch dafür, dass man, ähm, natürlich, also ich bin ein Mensch, ich reflektiere, also ich versuche auch echt viel über mich nachzudenken und ähm, denke bin auch ein Mensch, der sehr krass viel zerdenkt und manchmal auch sich zu kritisch sieht. Und ich sehe mich manchmal viel mehr zu kritisch als zu positiv. Mhm. Und das ist natürlich auch personenabhängig, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass in meinem Leben, ich auch in der Schulzeit viel öfter einfach viel mehr Negatives über mich gehört habe und viel mehr die Leute oder auch Lehrer nur auf meine Fehler beharrt haben, als zu sagen, okay, du hast aber das und das positiv gemacht zuerst zu sagen, sondern mir wurde immer erst gesagt, ja, du hast eine 3 oder du hast eine 2, weil du das und das falsch gemacht hast und nicht du hast eine 2 oder du hast eine 3, weil du das und das gut gemacht hast. Das haben vielleicht einzelne Lehrer gemacht oder einzelne Menschen gemacht, aber die meisten, vor allem in unserer Gesellschaft, in unserem Bildungssystem in Deutschland, beharren eher so darauf, was sind die Fehler und was hast du falsch gemacht und das finde ich schade, dass wir mit sowas groß werden und dann irgendwie auch mit sowas dann in unser Leben starten, weil man einem wird immer eingetrichtert, du musst Angst davor haben, Fehler zu tun und zu scheitern. Und das ist so schade, weil nur daran werden wir wachsen. Hey, wir, werden, wir werden nur daran äh, reifen, wenn wir auch uns trauen, Sachen falsch zu machen, wenn wir auch uns trauen, mal Risiken einzugehen und wirklich auch mal ein Scheitern in Kauf zu nehmen. Weil nur dann werden wir daraus lernen und werden ähm, erfahrener werden. Und nicht indem wir einfach sagen, okay, ich versuche alles super zu machen und alles ähm, positiv zu machen, ähm, und sich dann irgendwie am Ende nicht eingestehen können, dass es vielleicht ein Fehler war und man ist dann irgendwie total fertig mit einem.
0: Ja, das ist so dieser klassische Spruch, aus Fehlern lernt man. Und das ist halt auch einfach so, weil, mhm. keine Ahnung, also kann ich auch auf mein eigenes Leben komplett direkt so anwenden einfach. Und bestimmt jeder auch. Und genau, man müsste irgendwie den Fehlern mehr Bedeutung zusprechen, also eine positive Bedeutung irgendwo mhm. auch. Ja. ja,
1: oder halt einfach eher so, ähm, ich, ich will gar nicht sagen, ich finde auch, Fehler sind natürlich auch was, was Negatives so und man sollte auch gucken, dass man vielleicht den gleichen Fehler nicht unbedingt sehr, sehr oft wieder tut, ne. aber mir geht es eher darum, dass man einfach sagt, ich schaue eher auch auf positive Sachen. So. Ich schaue nicht zuerst nur auf den Fehler oder auf die Risiken, also doch auch auf Risiken, aber ich schaue nicht nur auf die negativen Risiken oder auf was alles Schlechtes passieren kann, sondern ich schaue vielleicht auch mal zuerst auf positive Sachen oder auf, das habe ich gut gemacht oder das ist auch gut an mir und mhm. nicht nur, das ist alles schlecht an mir oder das muss ich alles verbessern oder ähm, ich habe irgendwie eine Arbeit gemacht und ich schaue, guck mal, wenn ich zum Beispiel irgendwas, eine Arbeit mache oder ein Projekt mache, ich bin ein Mensch, und das kriege ich auch teilweise von der Gesellschaft so widergespiegelt, man schaut zuerst auf die negativen Sachen. Was hast du alles falsch gemacht? Anstatt, dass man erstmal darauf guckt, das habe ich alles geschafft und das habe ich alles gut gemacht. Und mir ist das aufgefallen, dass das ist natürlich nochmal auch personabhängig, aber dass ähm, ja, mir das einfach in meiner Vergangenhaft, Vergangenheit sehr oft so gezeigt wurde. Wenn du mhm. weißt, was ich meine. Ja,
0: total. Also ich kann nur auf unsere Schulzeit zurückblicken und da ist es halt einfach durchgehend so gewesen. Also, wie du gesagt hast, es gibt halt ein paar Ausnahmen, aber es geht halt schon echt immer darum, was machst du falsch und du bist zu laut, du bist zu bla und ja. so. Ähm, aber man wurde halt nie so in dem bestärkt, was man gut kann. Und eigentlich in allem Gesellschaftlichen, immer wenn du irgendwas präsentierst oder so und irgendwas von dir zeigst, geht es erstmal darum, oh oh. Das und wo das sind geht aber gerne, genau, wo sind die Fehler? Also die Leute suchen die Fehler, ja. weil jeder macht Fehler und es ist nichts fehlerfrei, aber es wird halt auch immer direkt danach gesucht. Also man nimmt auch nichts hin, so wie es ist irgendwie. Ja,
1: ja und ich denke halt... In mancher Hinsicht, zum Beispiel auch in meinem Bereich, in dem ich bin, ist es extrem wichtig, auch Feedback von anderen Leuten anzunehmen und auch Kritik ähm, zu hören und anzunehmen. Und ich finde das auch total gut. Ich finde das wirklich auch wichtig, dass man sich Kritik gibt und dass man sich auch mal halt negative Kritik gibt und auch sagt, das ist nicht so gut oder das gefällt mir nicht so gut und ähm, dass man auch, dass dann trotzdem auch über sich persönlich einfach sagt das, sagt, das ist meine persönliche Meinung, ich sehe das so und so oder aus dem Blickwinkel, aber dass man vielleicht auch nicht unbedingt direkt immer nur damit anfängt, sondern, dass man auch erstmal sagt, das hat mir gefallen. Oder auch, dass man Sachen objektiv betrachtet und erstmal sagt, okay, du hast das so und so gemacht oder du hast das Stilmittel benutzt oder du hast die Aufgabe, du bist die Aufgabe so und so angegangen. Analysieren erstmal. Genau, mal und
0: vielleicht. das hat
1: mir gefallen oder das war gut. Und dann vielleicht auch zu so sagen, okay, das kannst du verbessern oder so. Aber nicht direkt so damit anzufangen, ja, also mir hat jetzt zum Beispiel nicht gefallen, das und das. Und ähm, ja, es wird einfach viel Es mehr fällt
0: uns auch immer leichter zu sagen, was wir schlecht finden, als was mhm. wir gut finden. Ja, also voll. es ist immer so, keine Ahnung, banales Beispiel, wenn früher jemand ein Referat gemacht hat in der Schule, dann wurde halt immer erstmal angemerkt, was jetzt falsch war, so mhm. und nicht unbedingt was gut war irgendwie.
1: Ja, oder beziehungsweise es war dann so ähm, dann sollten die Leute Feedback aus der Klasse geben. Und natürlich sagt jeder aus der Klasse,
0: ja, ich fand das gut.
1: So. Und dann der Lehrer immer, ja, jetzt müsst ihr aber auch mal Negatives. Also so, der mhm. hat versucht, von uns ein negatives Feedback zu kriegen. Ja. So. Ja. Und das ist ja auch wichtig, man muss ja auch Sachen kritisch sagen, man muss auch mal vielleicht kritische Sachen Äußern und vielleicht auch wirklich sagen, wenn was schlecht war, so, weil natürlich waren wir nicht alle super, so wie die Klasse das vielleicht wiedergegeben hat. Aber ich finde das trotzdem irgendwie so schade, dass man das anscheinend so fordern will, dass Leute irgendwie schlecht über irgendwas urteilen, weißt du, oder? Dann sollte man wenigstens darüber reden, wie, also dann hätten die Lehrer doch mit uns darüber reden sollen, wie kritisiere ich etwas wirklich. Dass man sich mal hinsetzt und vielleicht auch mal Unterrichtsstunden hat, wo man darüber redet, wie äh, äußere ich Kritik oder wie sehe ich auch Kritik, wie kann ich was Positives äußern, wie kann ich was Negatives äußern ähm, und wie beurteile ich auch Projekte, wie beurteile ich ein Referat. Dass man richtig ähm, kritisieren kann, im Positiven wie im Negativen, das habe ich nicht gelernt. Es war einfach nur so, ja. Sag jetzt irgendwie, irgendeine absolut, Ahnung. Und absolut. Und am besten, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, und dann wird es halt auch einfach schon respektlos irgendwie. Ja, also man genau. muss halt diese kontroverse Kritik irgendwie lernen. Und, ja. und auch die, den respektvollen Umgang miteinander. Genau. Und auf der anderen Seite ist es halt nun wirklich so, dass die Fehler unsere Welt auch ausmachen und unsere Welt spannend machen. Auch mhm. wenn man jetzt mal so in die Modewelt wieder reinguckt irgendwie, dann ist es ja oft so, dass ähm, Kontroversen oder eben Provokation und teilweise auch Fehler und nicht perfekte Sachen die Aufmerksamkeit eben erhaschen. so Und mhm. das eben das Spannende ist oder auch in der Kunst und in der Musik. Sobald es irgendwie experimentell und vielleicht in manchen Dingen äh, fehlerhaft wird, wird es halt auch spannend einfach. Ne?
1: Ja, und ich finde, man darf auch einfach nicht vergessen, dass ähm es ist auch was Persönliches, ob jemand vielleicht auch was gut findet an dir oder nicht gut findet an dir. Also das, das kann die Person ja vielleicht so sehen, aber jemand anderes findet vielleicht was an dir total gut. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich das halt auch immer, also ich weiß nicht, ich finde halt, man sollte sich, also meine Message ist einfach so, was ich jetzt mhm. für mich gerade begriffen habe, was... Auch schwer ist für mich, weil, wie gesagt, ich bin ein sehr kritischer Mensch mit mir selbst und ich bin auch ein sehr, ähm, manchmal so sehr strenger Mensch mit mir und sehe manchmal eben auch einfach mehr die negativen Sachen, aber ich versuche mir gerade wirklich sehr so an meinem Mindset zu arbeiten. Und eben auch zu gucken, hey, schau einfach auf das, was du wirklich positiv machst. Versuch dich auch darauf zu konzentrieren, was ist positiv an dir. Damit meine ich nicht, dass du sagst, oh mein Gott, ich sollte mich nicht mehr kritisch hinterfragen oder ich sollte mich nicht mehr reflektieren oder ich sollte alles gut heißen, was ich mache. Das meine ich nicht damit, sondern dass man einfach sagt, hey, ich schaue einfach wirklich auch mal darauf was sind gute Eigenschaften an mir, ja, total. was kann ich gut und ich betrachte auch mal ein Projekt, was ich mache mit, hey, das hast du doch aber gut gemacht oder das und das ist alles gut, bevor ich sage, das und das kannst du verbessern. So, dass ich nicht, nicht direkt zuerst dran gehe und sage, oh, das und das ist jetzt aber schlecht und das und das hast du nicht gut gemacht. So. Ja, und
0: dass man vielleicht auch, wenn man dann wirklich mal Komplimente bekommt, die einfach annimmt mhm. und nicht immer so ist so, oh, jetzt muss ich direkt ein Kompliment zurückwerfen. Ja, oder dass oder, man dann, oh
1: nein, das meint die Person bestimmt nicht so. Oder genau, ich weiß nicht.
0: genau. Sondern dass man dann einfach sagt, wenn irgendwer zum Beispiel jetzt ganz banal dir ein Kompliment zu deinem Outfit macht. Ich habe mir irgendwie mittlerweile angewohnt, dass ich einfach sage, ja, danke, voll süß von dir. Und nicht irgendwie so, also natürlich, wenn man jetzt das andere Outfit auch toll findet, kann man das auch zurückgeben. Aber man ist doch dann nicht verpflichtet dazu. Also man kann ja auch einfach dieses Kompliment annehmen und dankend annehmen und irgendwie finde ich ist dann auch gut und man muss sich dann nicht direkt schlecht fühlen, dass man jetzt irgendwie nicht direkt was zurücksagt oder irgendeine Gegenleistung dafür erbringt. So. Ja,
1: voll. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass was, was ich jetzt zum Beispiel auch noch mehr lernen will oder lernen muss, wo mich die Uni auch drin challenged, ist einfach so, Projekte vorzustellen. Und was, was mich am meisten tatsächlich wirklich hemmt, Projekte vorzustellen oder mich vorzustellen oder Sachen von mir vorzustellen, ist wirklich die Angst vor Ablehnung. So und vor, vor ja wie gesagt, weil ich in meiner Vergangenheit als irgendwie so immer einfach sehr oft widerfahren habe, eben auch in diesem Schulsystem und so, ähm, stellst du dich vor, machst du irgendwelche Sachen, die dir vielleicht auch am Herzen liegen, die, wo du wirklich auch sagst, ey, da habe ich Herzblut reingesteckt, das, das finde ich richtig geil und dann kommen irgendwelche Lehrer und die bemängeln erstmal direkt deine Fehler und das hat mich irgendwie so auch im Negativen geprägt mhm. in vielerlei Hinsicht, dass ich, ich habe einfach mehr Angst davor bekommen und ich muss jetzt erst oder wieder lernen und das versuche ich auch auch durch die Uni und da auch mehr reinzukommen. Aber ich muss erst wieder lernen, wirklich auch zu sagen, hey, du brauchst keine Angst davor zu haben. Ja. So. Versuch dich einfach mal wieder vorzustellen. Versuch ein Projekt auch von dir zu zeigen und ähm, eben auch zu gucken, wie reagieren die Menschen darauf. Und versuch auch mit einem positiven Mindset ranzugehen und das auch einfach mal
0: gut zu heißen, was du gemacht hast. Ja, und da so. gehört aber auch voll viel Stärke zu und vor allem auch Durchhaltevermögen, weil mhm. wie oft ist das so, die erste Person lehnt dich ab, die zweite vielleicht auch ja. und die dritte Professorin oder wer auch immer sagt halt, boah, geil, geiles mhm. Ding. so Und das ist ja auch einfach dann wieder so dieses Geschmacksding oder so dieses unterschiedliche Empfinden von den Menschen, dass man halt erstmal den finden muss, der einen auch gut supporten kann und so. Und es
1: ist halt auch krass, dass wir einfach so viel darauf legen, was andere Menschen dann doch auch wieder von uns denken, dass es jedem Menschen doch um einen gewissen Grad an Anerkennung geht und das ist uns einfach auch sehr, sehr wichtig, uns Menschen. Und das, das kann man auch wieder auf das Thema Mode beziehen, warum genau. Menschen sich auch bestimmt kleiden und bestimmt anziehen, weil sie irgendwo einen Teil von, von etwas sein wollen und Anerkennung haben wollen und vielleicht auch besonders aussehen wollen, damit sie
0: irgendwo reinpassen, dazugehören. Ja, und, das und andersherum muss natürlich der Designer oder der Schöpfer der Kleidung auch gucken, dass er halt Dinge designt, die die Leute auch tragen, die die Leute ansprechen, die vielleicht der Konzern, für den er arbeitet oder der ja, Konzern, unter dem mhm. er angestellt ist, dann auch fördern und auch mhm. produzieren. Und es ist halt so diese gegenseitige Abhängigkeit und halt immer dieses Gefallen-Müssen. Also genau. man will es auch, aber man muss es auch teilweise, weil sonst kommt man halt nicht durch irgendwie ja. so.
1: Ja, und das ist halt irgendwie, da denke ich mir halt, okay, ähm, ja, wir sollten uns halt einfach, also es ist voll normal, dass wir Anerkennung von anderen Menschen wollen. Und ich das ist ja auch irgendwo Wichtig auch für unsere Persönlichkeit, eben Kritik oder Anerkennung von jemandem zu wollen und zu bekommen, aber ich glaube, wir sollten uns auch einfach nicht, also weil es ist auch voll normal, dass man nicht von allen Menschen gemocht wird und dass man auch abgelehnt wird von Menschen und dass Menschen das vielleicht auch nicht toll finden, was man macht oder wie man ist und ich glaube, man muss einfach gucken oder das muss ich auch für mich, einfach gucken, wie geht man damit um und dass ich trotzdem für mich dann selber nochmal reflektiere und gucke, hey, aber gefällt es mir einfach und ist das eine persönliche Meinung von der Person, aber mir gefällt es oder ich bin das oder das ist mein Projekt und ich finde das trotzdem gut. Ich glaube, man sollte sich nicht so schnell von der Gesellschaft und von diesen Dingen aus der Fassung bringen lassen. Das mhm. ist das, was ich so damit sagen will. Dass ja, total. Wir, wir, wir in einer sehr fehlerorientierten Gesellschaft teilweise leben, die uns dadurch auch gerne mal, sage ich mal, runterzieht. Und man sollte einfach gucken, dass man sich wirklich auf sich fokussiert und sagt, ich wenn ich das gut finde und wenn ich mich so gut fühle, wie ich bin, dann gucke ich auf meine positiven Sachen und lasse mich auch nicht direkt davon runterziehen, wenn mich mal jemand ablehnt. Ich kann das vielleicht verstehen und ich sehe das vielleicht auch, aber ich selber empfinde das eben für mich als positiv. Oder ich, ich weiß nicht so. Hey,
0: voll. Und ich finde auch einfach, dass man sich halt nicht von so, Meinungen runterziehen lassen darf und auch auf manche Meinungen wirklich einfach scheißen muss, weil es gibt auch Leute, die einfach meinen, sie müssen zu allem eine Meinung haben und immer die Gegengesetzte, ähm, egal ob sie es gut finden oder nicht, aber einfach, weil sie irgendwie ihren Senf dazu geben müssen. Und ich glaube, da muss man, wie du gerade gesagt hast, sorry, ähm, einfach lernen zu sagen, I don't give a fuck. So. Ja,
1: oder es gibt halt, wie gesagt, genug Menschen, die dir auch nichts Gutes wollen und die vielleicht auch ähm, dich runterziehen wollen, weil sie vielleicht auch so sein wollen wie du oder weil sie ähm, einfach aus was auch immer für Gründen ähm, das nicht gut finden, was du machst oder einfach irgendwie Hass in sich haben oder was auch immer. Es wird immer solche Menschen geben und es, es ist, glaube ich, echt schwer, teilweise einfach einen Fick auf den Meinungen von anderen Menschen zu geben, gerade auch von Leuten, die, ähm, wo dir die Meinung vielleicht wichtig ist oder vielleicht auch in eine Gruppe, in die du rein willst oder in, kann auch in einem Bereich, da dann immer wieder Ablehnung zu erfahren. Ich glaube, das ist sehr schwer und trotzdem dann noch weiterzumachen und dran zu bleiben. Und ähm, ich will aber trotzdem damit so sagen, dass ja, man soll wirklich sich mehr Positivität zusprechen. Ja, das und ist ich voll muss das auch lernen. Message. Ich ja, muss das wir lernen. Alle. Ja. Mehr und auf positive Dinge achten und nicht nur auf die Fehler von anderen oder von sich selbst. Schaut mal auf die positiven Sachen, die ja. die Person haben. Und sagt der Person das vielleicht auch mal oder sagt euch selber das. guckt ja guckt erst Schreibt mal bei euch
0: auf Oder macht euch irgendeine schöne Sprachnachricht und schickt euch die selber hin. Ja, ist so. Oder halt auch
1: Freunden, dass man einfach, einfach mal sagt, hey, ähm du hast die und die positive Eigenschaft und ich sehe das voll. Ein Brief nicht,
0: schreiben macht. oder so, ich finde sowas auch immer toll. Ich brauche
1: mal wieder mehr Positivity in ja, dieser Welt. Aber
0: das geht so unter und vor allem jetzt auch in dieser Zeit, wo man halt einfach viel mit sich alleine ist und so, mhm. was sich ja hoffentlich bald ändert, aber sich ja maßgeblich viel mehr mit sich selbst beschäftigt und so, muss man sich echt Gutes tun und sich Gutes zusprechen. ja. Voll die schöne Message, auf jeden und sich Fall. sich nicht so
1: runterziehen lassen von gesellschaftlichen ja. Normen. Und, und ich ähm. meine,
0: ich glaube, unsere ganzen MutmacherInnen, die wir vorgestellt haben, mussten alle bestimmt mit ganz viel Hass und Neid und so umgehen. Und ich glaube, da gehört halt viel Stärke dazu. Aber am Ende kann man es immer zu was schaffen. so Und ja. das ist halt auch irgendwie und auch nochmal einfach auch so
1: cool. die Message, wir haben alle Probleme... Und wir haben alle die Defizite, mit denen wir zu kämpfen haben. Und ich zum Beispiel, ich vergesse das auch manchmal, auch durch Corona, dadurch, dass man so viel alleine ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, oh mein Gott, ich bin die einzige Person, die damit gerade struggelt oder der es scheiße geht oder die Fehler hat oder sonst irgendwas. Und es stimmt halt einfach nicht. Hey, voll. Es, es stimmt nicht. Und man redet sich das vielleicht auch manchmal gerne ein oder
0: man manchmal hat einfach das Gefühl. Macht, manchmal will man sich ja auch in so Mitleid suchen. Ja. Und denkt irgendwie, oh, ich bin die traurigste Person und dir, der es am <lacht> schlechtesten geht und so. Manchmal muss man ja das auch einfach so rauslassen, aber im Endeffekt, wie du sagst, haben wir alle unsere Probleme und uns geht's allen immer mal scheiße und ähm, man ist nicht alleine mit man, seinen Problemen.
1: Und man soll sich echt einfach nicht von äußerlichen Instanzen und der Gesellschaft so irgendwo versuchen reinzupressen und das einfach mal wirklich sehen, für was man selber irgendwie einstimmt oder ja, keine Ahnung. Ja.
0: Das total. ist das,
1: womit ich mich momentan sehr viel auseinandersetze. Und deswegen ging es jetzt vielleicht die Folge auch darum, weniger um Mode, obwohl am Anfang schon, aber ich fand das auch ein wichtiges Thema gerade.
0: Voll. Also ich finde es auch wichtig und ich finde es auch ganz schön, weil man uns nochmal so ein bisschen mehr kennenlernt, wenn wir so ein mhm. bisschen freier quatschen und dass wir eben nicht nur ähm, unseren Alltag mit äh, Designertaschen verbringen, <lacht> die wir uns nicht kaufen können, sondern damit ähm, ja, viel das mehr. Ja auch, und auch so mit das Designer. ist ja auch unser
1: Podcast, so dass wir sagen, klar, wir wollen die Modewelt widerspiegeln, wir wollen über Mode reden und das, weil uns das ja in unserem Hobby, also so das ist ja auch so ein bisschen unser Hobby und unsere Freizeitbeschäftigung, die uns vielleicht auch ablenkt von den ganzen Problemen im Alltag, so weil es uns einfach irgendwie ein schönes Gefühl gibt oder eine schöne Stimmung, aber wir wollen trotzdem ja auch unseren Podcast machen, um Leute zu erreichen in allen ähm, Lebenslagen und in allen Bereichen und wir sagen ja auch, dass unser Podcast oder Mode generell nicht nur an eine bestimmte Zielgruppe geht, sondern eigentlich an alle, weil es mhm. mit einer Stimmung zu tun hat und deswegen haben wir vielleicht yeah. heute mehr eine Mutfolge folge
0: als eine Mode-Folge. Und auch ein bisschen eine Folge, die Mut zum Mut macht, Genau, weil es total okay ist, wenn es einem auch, also genau. seine Mut freizulassen.
1: Und bei uns geht es ja auch um Mut sehr viel, Mode und genau. Mut, wie Mode wir und
0: Mut. Sehen. Ja, und das, das war, war mehr
1: eine Mutfolge. Ja,
0: total schön auch mal und auch irgendwie einfach so frei mit dir zu quatschen und Geil. einfach mal so alles rauszulassen, was einem gerade so durch den Kopf geht. Ja, ich fand fand's mega schön. Auch richtig schön. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ähm, ja. die uns zuhört und, und ob ihr vielleicht gerade so geht. Mehr so Mutfolgen hören wollt ja, oder genau. doch eher mehr Modefolgen? Ja, das wäre auch spannend. Also ich glaube, so langsam, aber sicher, je mehr die Sonne kommt, wird mein Mut auch immer besser. True. Mhm. Und man kann irgendwie wieder raus. Und bei uns in Frankfurt ist keine Ausgangssperre mehr. Das ist schon oh, mal so okay. schön. Und ja, vielleicht konnten wir ja jetzt auch mit unserer Folge euren Mut noch ein bisschen ähm, erwecken. Beziehungsweise vielleicht irgendwie so ein bisschen Verständnis... Also, dass man sich einfach so ein bisschen verstanden fühlt und so. und Schaut auf, ihr seid alle toll
1: und schaut alle auf eure positiven Seiten auch. Ja. Und nicht nur auf eure negativen. Und versucht, einen schönen Ausgleich zu finden.
0: Ja, cool, dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Und einen schönen, sonnigen oder regnerischen Tag. Ja, genau. Bis ciao. Dann. Ciao. ciao.